0: Du för en liten Du är. Då är det dags för podcast nummer 197 i ordningen. Stockholmsbörsen fortsätter driva norrut. Det här spelas in måndagen den 12 april. För visst så är börsen ner lite grann idag. Men förra veckan så steg OMXS30GI- och varför jag väljer det indexet är ju självfallet då för att vi befinner oss mitt i utdelningsperioden. Så det är fortsatt tryck på börsen, fortsatt fokus på många av de bolagen som inte har hängt med i uppgången i fjol. Och så är det faktiskt till och med så att skräckindexvix eller volatility index- som någonstans vittnar om den volatiliteten kommande 30 dagar som marknaden tror på. Det är en, liksom en inblick i derivaten i optionernas värld och man kan få en känsla för vad marknaden tror om volatiliteten kommande 30 dagar. Den är på lägsta nivån sedan den 20 februari i fjol och det var ju precis den dagen då som nedgången, coronakraschen började intradag. Säger ingenting om någonting egentligen förutom att det är ganska lugnt i spegelblankt på börshavet där ute och för ett år sedan så var det en rejäl storm med 30 meters vågor som slog sönder skeppena som kapsajsade ute på, på, på börshavet kanske om man hade otur. Men nu ska vi inte vara bittra och deppiga. Nu är det ju faktiskt ljusare tider och det har vi också sett från Storbritannien som nu lätar upp restriktionerna och låter en hel del olika samhällsfunktioner nu återöppna upp som butiker. Jag antar att matvarubutiker har haft öppet ändå såklart. men, Men i större utsträckning då brett butiker, gym, zoo, frisörer med mera Uh, och likväl som pubbar-britterna så älskar pubbar vilket man inte ska underskatta. Vi har en Boris Johnson som sa så här på sin pressträff. On Monday the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously but irreversibly, raising a pint of beer to my lips. Jag försökte låta som han i alla fall. Man får väl spana in det klippet. Det finns på min eh, Twitter om det är man är nyfiken på det. investera så kan man se en, en minutare när han berättar om det här. Han är uppenbarligen väldigt sugen på att eh, fukta strupen och gå till pubben. Och Både det här faktumet då att britterna kan gå tillbaka till pubben och fukta strupen likväl som att vi fick besked om Brexit på julafton i fjol där de då lämnade på nyårsafton. Det blev ingen hård Brexit. De två tillsammans kanske gör att man blir lite nyfiken på att höra mer från Kopparbergs vad de ser och har i kikaren. Vi får väl se om, om Peter har vägarna förbi helt enkelt. Sen har jag också noterat att Industrivärdens vd Helena Stjernholm varnar för bakslag på aktiemarknaden till följd av stegande komponentbrist. Det här har vi ju sett inte minst med halvledarna som är den stora frågan ett industrivärldens Volvo har ju varit ut och sagt att det här slår nu både på försäljning och kassaflöde som har fått dra ner produktionen och det här är ju rejält jobbigt vi har ju sett både personbilstillverkare vittna om det här men nu även tillverkare av tunga fordon och även Daimler och Packard men det finns även aktörer som inte har gått ut och flaggat för att det är jobbigt riktigt än det kommer väl förmodligen men de allra flesta inom branschen säger ju att halvledarindustrin, eller halvledarbristen snarare är väldigt jobbigt. och Det här tror hon också är teman för kommande rapportsäsong vilket vi nu står väldigt nära inför denna rapportsäsong som drar igång typ i princip nu då för det första kvartalet 2021. Där tror hon att teman är pandemins påverkan på efterfrågan störningar i försörjningskedjor som har varit fokus då under hela pandemin såklart och och inte minst Suez-kanalen såklart det hade ju ju ingenting med pandemin att göra utan det är ju andra saker som kan störa försörjningskedjor rejält, sådana saker som man kanske inte har räknat med och förväntat sig men man ska ju alltid förvänta sig det oväntade och sen har vi då den stegrande komponentbristen också men allt jämt utmanande som sagt. Vi får se vart händer leder. Den här veckan är ganska noteringsintensiv. Vi börjar ju närma oss stängningen av fönstret inför sommaren. Vi har ett april och maj och kanske en del av juni också. När bolagen kan söka sig till börsen och vi vet ju att det är många bolag på väg till börsen. Ett bolag som redan har kommit till börsen är utbildningsplattformen Korsera som nyligen gjorde Ang3 i USA. Det här bolaget erbjuder utbildningar från 150 universitet både från strökurser till hela utbildningar från gratis utbildningar till utbildningar man betalar en hel del pengar för. Jag har förstått att det kan vara upp emot en 50-60 000 dollar så det det är ändå ganska stora pengar man kan betala för hela kompletta vidareutbildningar. Vi i Sverige är ju inte lika vana på samma sätt att betala för högre studier som när man här i ett USA. Men det här är ett nytt, modernt sätt att faktiskt ta till sig utbildningen. Det är klart att nu har vi haft mycket distansundervisning under coronapandemin. Frågan är ju hur stor del av vidareutbildningar som kommer att ske kanske online eller som en mix av, av online och offline på, eh, på universiteterna efter pandemin självfallet så kommer man ju gå tillbaka till att kunna eh, studera direkt på, på campus och på universiteterna naturligtvis men eh, det kommer ju fortsatt vara intressant att se om det är så att vi kan få se en lite lite större andel digital inlärning, digitala utbildningar för den andelen idag lär ju vara ändå förhållandevis eh, liten men förutom vanliga privatpersoner som väljer att gå då strökurser gratis eller att man betalar för det om man vill ha ett diplom. Från det här universitetet att man har gått utbildningen och kan lägga in det i CVet till färdiga, kompletta utbildningar, så är det även så att eh, Fortune 500-bolagen, 25 av dem, du ser säga var fjärde bolag, använder kurseras plattform för att vidareutbilda sin egen personal också. Och det här tycker jag är lite intressant. Så det finns ju en, en del olika intressenter här, och förmodligen också lite olika segmentering så att man har helt enkelt fler ben att stå på och totalt sett har man 77 miljoner learners inom citationstecken då, det man kallar sina kunder för helt enkelt aktien här noterades till 33 dollar ganska nyligen och nu står den i 54 dollar så det är en uppgång på en 64% sen har vi också ett Trustly som idag bekräftar sina noteringsplaner på Stockholmsbörsen Men det ser ut som att vi kan få en parallellnotering i New York också- vilket var information som kom en liten stund senare då. Och i samband med den här noteringen så vill man ta in ungefär 8 miljarder kronor ryktas det om. Och man siktar på en värdering på omkring 80 miljarder kronor enligt DI digital. Om så blir fallet så blir det här också den största noteringen i modern tid i Sverige helt enkelt. Men från bolag som har kommit in till börsen till bolag som kommer in på börsen nu under den här veckan så har vi Too Simple, Alchemy Technology AppLovin, Karat Packaging och Coinbase som är på väg till amerikanska börsen allihopa då. TUI Simple är ett techbolag inriktat på självkörande fordon, tunga fordon. Det här är såklart något som ligger rätt i tiden. Det är en bransch som gynnas av strukturell tillväxt. Man får såklart göra sin egen hemläxa, risken är förmodligen för höjd, men det är Spännande. Inriktning i alla fall. Det ligger i, i framkant eh, generellt så att säga. Sen eh, får man eh, kika lite närmare på då på Too Simple. TU Simple ihopskrivet. Too Simple. Sen har vi i Technology som är ett molnbaserat fintech. Bolag. kom ju väldigt många bolag inom fintech just nu vi hade Jamie Dimon VD på JP Morgan som i VD-ordet till aktieägarna förra onsdagen sa nu här att fintech borde bli ett allt större hot mot traditionella banker som ser sin eh, Sitt existensberättigande krympa ihop allt mer och det var inte bara fintech utan det var även big tech som i större utsträckning går in och kamperar och där började jag fundera lite grann kring vad är egentligen det finansiella landskapet i framtiden. Det är klart att man har växt upp på ett sätt och man har sett bankkontorerna och bankpersonalen och det rit man går om man vill ha ett lönekonto eller ett bolån eller vad det kan tänkas vara. Så är det ju inte riktigt längre och de flesta har ju sitt bankkontor i fickan, det vill säga sin smartphone och jag jobbar på en digital nätmäklare och vi har ju i princip allting man behöver och i min värld så skulle man egentligen i framtiden bara... Kunna ha och som det bara hade varit så att vi hade haft eh, eh, konto, betalkort och eh, möjlighet att betala räkningarna då. Men det här kommer ju förändras och det går väldigt, väldigt fort. Jag menar, ta ju Asien, då är det ju väldigt många bolag som är stora konglomerat från ett Tencent till ett Alibaba till ett Kakao i Sydkorea där du ofta har tjänster som. Eh, e-handel chatttjänster gaming, spelplattformar där man kan spela, streamingtjänster taxiverksamhet likt ett Uber eller Lyft till en herrans massa olika mobila betalningar och allt vad det kan tänkas vara och jag menar det finns ju alternativa jag vet inte om man kan kalla det betalsystem men om det är så. Ett SAS-eurobonus är ju ett exempel på det även om de här eurobonuspoängerna de är ju inte gängse igång bara överallt men det är ju ändå en form av valuta. De har ju ett värde. Eller dina Coop eller dina Ica-poäng eller vad det kan tänkas vara. Så det, vad säger att de här stora konglomeraten som vi är mer vana i Asien ja, än kanske i Väst, att, att de inte blir sina egna stora finansiella ekosystem i framtiden där du har valuta på den här plattformen och om det här Konglomeratet kan hjälpa dig med all diverse tjänster från din streaming när du lägger dig i soffan till att du beställer hem mat eller torrvara eller vad det än kan tänkas vara till att du behöver ta en taxi till flygplatsen eller boka en resa eller chatta med dina kompisar och skicka iväg lite pengar för den här gemensamma middag ni var på som ni skulle dela på då. Och då kan man ju använda eh, helt enkelt eh, plattformens eh, egna inneboende system om det här bolaget söker banklicens. Så att just det här med de traditionella aktörerna eh, och, och deras existensberättigande, det kommer förmodligen utmanas i framtiden. Det ser vi redan på retailbenet. Med, med allt större konkurrens inom bolån vilket har varit dragplåstret för att ha alla andra tjänster hos storbankerna och att man ska bli helkund för att få bra bolåneräntor. De räntorna är fortfarande inte bra även fast du blir helkund. Det här är ju lilla Sverige såklart men, men det ska bli oerhört intressant att se vart det här kommer leda och just också att Jamie Dimon lyfter det här att eh, fintech är ett stort hot framåt så att eh, ja, men det händer mycket får man väl säga. Sen har vi ett Applovin som är gaming och mobilappsbolag med över 400 miljoner dagligt aktiva användare. –och ungefär 200 mobilspel i kategorin Free-to-play. Ett bolag då som söker sig i en app-loving-game- –och mobilappsbolag. Man kan alltid in och kika eller googla på de här namnena– –om man vill läsa lite mer om dem. och Ska jag tillbaka också till eh, Alchemy Technologies– –kan man väl säga att alla de här tjänsterna– –som håller på att utvecklas just nu– –när det är konto-till-konto-betalning typ som ett Swish– de går ju också utanför ett Mastercard eller Visa och deras eh, finansiella infrastruktur. Så att här blir det ju intressant också att se vad händer om PSD2 och konto eh, till konto betalningar fortsätter att bo, men att Visa ville ju köpa ett Plaid för 5,3 miljarder dollar. Det fick de inte göra av konkurrensskäl och nu såg jag att senaste värderingen här var en 13,5 miljard på Plaid och det är inte jättelänge sen som man la det här budet. Så att saker och ting går väldigt väldigt fort helt enkelt. Och det är klart att vi som Mastercard också måste säkerställa att de har en relevans även i framtiden så den där pucken är ju de självfallet på. Sen har vi Karate Packaging som tillverkar och distribuerar miljövänliga engångsförpackningar till restauranger och matindustri. Och det är klart, det här ligger ju i tiden, det ska vara miljövänligt, det ska vara. Eh, inte liksom vanligt traditionell plast. Vi har ju sett många aktörer byta ut vanliga plastsugrör till pappersugrör. Eh, exempelvis att eh, McDonald's skulle ha gjort det, Max har gjort det, Starbucks vet att har gjort en del förändringar. Eh, och nu var det bara tre aktörer, men det är väldigt många aktörer som har gått in och eh, helt enkelt bytt ut sina engångsartiklar för att det ska vara mer hållbart helt enkelt. Och eh, Karat Packaging tillverkar och distribuerar då de här miljövänliga engångsförpackningarna till restauranger och matindustri som sagt och det är matförpackningar bestick, sugrör muggar, lock till muggar, med mera med mera. Jag tror att det här är en trend som kan vara rätt spännande att haka på sen om det här är rätt bolag eller inte. Ja det får man göra sin hemläxa kring men, men just att byta ut ingångsartiklar till mer hållbara dito jag tror att det kommer vara ett krav både att man som bolag kommer att behöva göra det här för att räkna som ett mer hållbart bolag men även att konsumenterna är allt större utsträckning också kommer att efterfråga det. Sen har vi Coinbase som är den största kryptobörsen i USA som nu noteras via en direktlistning. Här kan vi ju notera att intäkterna i Q1 estimeras till 1,8 miljarder dollar vilket är redan är mer än hela 2020 och nio gånger mer än första kvartalet förra året. Så att, eh, Nu i dessa tider när alla i något verkar vilja handla krypto så är det klart att tiderna hade ju inte kunnat vara bättre för sånt här bolag att leta sig till börsen. Jag tror att det är väldigt många som kommer att spana in det här lite extra. Både de som köper och de som bevittnar detta från sidan helt enkelt. Så att Coinbase kommer in alldeles, alldeles snart här under veckan. Och Sen har vi ett litet nyhetsvep. Lite men ack så naggande gott. Det verkar faktiskt som att jag kommer kunna hålla tids, min ambition om ungefär 20 minuter idag. Jag vill ju inte skära allt för mycket tid. Och En nyhet som kom här idag var att regeringen skriver upp sin tillväxtprognos för Sveriges ekonomi. Vilket är kul. Nu bedömer man att BNP ska öka med 3,2% i år och 3,8% nästa år enligt då finansminister Magdalena Andersson. –på en presskonferens idag eh, måndag 12 april då. Sen har vi kundanskaffningsbolaget Katina Media som kablade ut en omvänd vinstvarning i fredags. Där man sa att justerade MBD-resultatet kom in omkring 30% högre än förväntat. Eller ja, det sa man ju inte, men det var det som var resultatet då. Att det kom in 30% högre än, än förväntat. Vilket fick aktierna att stiga då nästan 20% på det här. Och snart är det ju rapportsäsong, eller vi befinner oss ju så sagteliggan ganska i den. Så att nu om något så är det ju faktiskt tid också för de här omvända vinstvarningarna. Sen är det ju så att börsen också har stigit väldigt mycket. så att jag kan väl tycka att det är trevligt om bolagen levererar ändå så pass att man inte ser besvikelse på rapporterna. Det är klart att, det här, att siffrorna kommer att vara bättre än förra året. Det är nog inte speciellt svårt att prestera siffror som är bättre än, än förra året. Speciellt kanske slutet på förra året var väl det mest jobbiga. Sen har vi Q2 också då som kommer att ha lätta jämförelser. Men det är ju inte bara förra årets prestation som är viktigt utan det är ju faktiskt även att eh, nå eller slå de förväntningarna som ligger i marknaden. Eh, och vi har haft en uppgång på marknaden som har varit rätt hyglig så att det återstår att se. Sen har vi Kina som bötfäller Alibaba med 2,8 miljarder dollar motsvarande 4% av den olika domestika försäljningen och eh, taket här är 10 i Kina så att 4 ska ställas i relation till den maximala boten om 10 då. Men det här är faktiskt ett nytt bötesrekord i Kina och de menar att Alibaba har missbrukat sin dominerande ställning genom att kräva att de som säljer på plattformen inte får sälja på någon annan konkurrerande plattform eh, och vilket hämmar konkurrens, kränker företagens rättigheter och skadar konsumenternas eh, intressen i slutändan. Det är klart att man kan alltid fundera på varför det här kommer just nu och Jack Ma som är vd-grundare här och som är frontfigur för Alibaba har ju hamnat i clinch med den kinesiska regimen när han har kritiserat regimen och det här har ju förmodligen gjort att han har hamnat på någon form av shitlist om man säger så. Det verkar, det verkar som att de har stökat till rejält för, för Jack Ma och för Alibaba helt enkelt. Så att det återstår att se men nu fick de den här boten. De har också accepterat den här boten. Och på tal om Kina så har de också skapat världens första digitala valuta, det är Digital Yuan som oroar USA. För varje Digital Yuan som skapas så försvinner en fysisk Yuan också och den här är ju backad av Kinas centralbank och 100% spårbar och de kommer även att experimentera med den här digitala joannen att exempelvis lägga till ett bäst föredatum på pengar för att stimulera konsumtion. Jag tror att jag, Dels så tror jag inte att man kan göra det här hemma på hemmaplanen och sen så tror jag också att det, det hade stressat folk väldigt väldigt mycket. Det närmaste man kan komma det är väl om man byter ut en 100-dollars sedel eller en 500-dollars ja, 100-dollars sedel byter vi ju inte ut här. Det närmaste man skulle kunna komma i om man byter ut en 100-kroners sedel eller en 500-kroners sedel, sätter ett slutdatum och säger efter det här datumet så går det inte att, eh, att byta in det och då förfaller den värdelös. Nu är det ju i och för sig så att man ofta kan skicka in pengar till Riksbanken i efterhand och få värdet deponerat på sitt konto om det överstiger 100 kronor. Men ni förstår vad jag menar. Då transaktionerna här sättas direkt så kan det här påverka bolag som ett Paypal eller Alipay eller WeChat negativt så det här är ju också någonting som oroar en del bolag och kanske ställer en del affärsmodeller lite grann på ända men å andra sidan man får väl helt enkelt välkomna ny digital utveckling med öppna armar om det inte hade varit just Kina. Vi får väl se vad som händer här- när man ska kunna spåra sina medborgare ännu mer- då via den här digitala valutan. Vi får väl helt enkelt se om, om, om folk tycker att det här är bra. Men å andra sidan, så det vi har sett historiskt- och det jag har förstått i alla fall- är att folk kanske inte riktigt bryr sig så mycket- om den här typ social rankings och, och, och sånt- som vi i väst tycker är väldigt konstigt. Men när jag lyssnar till en del- människor som bor här, som har kopplingar till eller som själv är kineser så har jag förstått att man man inte riktigt tänker på det sättet. Och för oss lär det ju alltid vara konstigt som sagt, det det är ju det är ju någonting som vi inte är vana helt enkelt. Men det USA är oroade för det är ju att det här kommer hota dollarns särställning som global reservvaluta. Och därför planerar både USA och 60 andra länder, eller 60 plus andra länder, att lansera sina egna digitala valutor. Och dollarn används i 88% av utländska affärer jämfört med 4% för johannen. Och det är klart att skulle maktbalansen ändras här så skulle det kunna slå hårt mot USAs möjligheter. Till sanktioner men även skapa möjligheter för länder som befinner sig under sanktioner av USA. Då. För menar, även om det är så att du är ett land i ja, vart i världen det än är och köper um, olja av Kina så betalar du i dollar. Och om betalningen görs i dollar så har också USA ett veto att kunna införa sanktioner om det är så att man inte sköter sig. Så att man har ju en långtgående makt att there Kunna införa eh, på, eller kunna genomföra påtryckningar och införa sanktioner. Jag menar, när Swedbank var mest ute i ropet här kring penningtvättsfrågan så var ju en, ett av de största orosmålen egentligen att man skulle gå så hårt åt dem från amerikanskt håll att dra in tillståndet för att få handha amerikanska dollar. Och då hade det ju varit lite halvt, tack och godnatt i alla fall. Men kommer det en digital yuan här, så ändrar ju det här maktbalansen och USAs möjlighet då att med dollar som global reservvaluta där ute kunna påföra eller på, kunna använda sig av, av påtryckningar helt enkelt. Så att eh, potentiell skifte i den globala maktbalansen och på tal om Kina igen, den kinesiska bilmarknaden upplevde en återhämtning i mars. Försäljningen steg 69 year on year och är tillbaka på pre-pandemic-nivå tack vare lyx- och elbilar. Och Just elbilar i det här fallet utgör 8 av försäljningen och Tesla Amerikanska Tesla, som nu också har produktion i Kina, hade sin bästa månad någonsin i Kina under mars månad. Så att med vind i seglen där. Sen tycker JP Morgan att man ska äga småbolag. Små, bolag. små och medelstora bolag menar de har gett en bättre avkastning över tid historiskt och pekar då på att de senaste 100 åren har skillnaden varit 3 procentenheter per år vilket efter 100 år är en väldigt lång och sånt såklart förmodligen helt omöjligt för alla av oss men då blir slutsumman 16 gånger högre. Men det de menar här det är att eh, den bidragande faktorn då är att det kommer väldigt mycket bud på den här typen av mindre och medelstora bolag och just nu är budpremien 43 procent över den historiska, alltså det historiska snittet sedan man började mäta det här 96. Så det är klart, kommer det bud just nu på små medelstora bolag så är budpremierna högre. Och vi ser att det är väldigt mycket M&As just nu, eller företagsköp, förvärv, utköp. Kanske inte lika mycket utköp som vad det är förvärv av de redan noterade bolagen. så att det är allt jämnt fortsatt väldigt. Väldigt mycket fart under galoserna helt enkelt. Sen har vi hemnet som är på väg till börsen. Det bekräftar nu bolaget efter en tidsrykten. Och enligt dig, digital kan värderingen komma att nå 10 miljarder kronor och en rörelsemarginal som på sikt då ska uppgå till 50 det är väldigt högt. Dessutom verkar det som att 9 av 10 bostäder som säljs i Sverige utannonseras på Hemnet. Vilket någonstans också vittnar om deras särställning på den svenska marknaden. Även om det finns utmanare som vill göra livets ut för dem. Det har alltid funnits tror jag. Det kommer förmodligen alltid att finnas. Men just nu så, så, så ha, verkar de i alla fall ha en, en särställning. Sist men inte minst, avslutningsvis kan vi också säga att Deliveroo, som beskrivs som Storbritanniens motsvarighet till amerikanska DoorDash och som är backade av Amazon, inte hade en trevlig dag vid altaret när bolaget noterades. Det var en av Europas mest hypade IPOer i år, men aktien backade 26% under första dagen på London Stock Exchange. Och här finns viss oro för om klassificering av bolagets personal från gig workers till Kort och gott workers vilket också medför ökade krav på arbetsgivaren och mer förmåner för de anställda. lik det vi har sett med exempelvis ett Uber. Och med de orden så tackar jag för mig. Vi hoppas på en eh, lukrativ lönsam vecka och sen hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej!